0: Jeden z těch dvou, kteří slyšeli, co Jan řekl a Ježíše následovali, byl Ondřej, bratr Šimona Petra. Vyhledal nejprve svého bratra Šimona a řekl mu, nalezli jsme Mesiáše, což je překladu Kristus. Přivedl ho k Ježíšovi. Ježíš na něj pohleděl a řekl, ty jsi Šimon, syn Jonášů, budeš se jmenovat Kéfas, což se překládá Petr, což znamená secky skál. Druhého dne se Ježíš rozhodl vydat na cestu do Galiléje. Vyhledal Filipa a řekl mu, následujme. Filip byl z Betsaidy, města Ondřejova a Petrova. Filip zase vyhledal Natanaela a řekl mu, Nalezli jsme toho, o němž psal Možíš v zákoně, i proroci Ježíše, syna Jozefova z Nazareta. Natanael mu namítl z Nazareta, co od odtamtud může vzejít dobrého. Filip odpoví, pojď a Přesvědč se. Ježíš spatřil Natanaela, jak k němu přikází, a řekl o něm, hle, pravý Izraelec, v němž není lsti. Řekl mu Natanael, odkud mě znáš? Ježíš mu odpověděl, dříve než tě Filip zavolal, viděl jsem tě pod fíkem. Místce? řekl mu Natanael, ty jsi syn Boží. Ty jsi král Izraela. Ježíš mu odpověděl, ty věříš, protože jsem ti řekl, viděl jsem tě pod fíkem, uvidíš věci daleko větší. A dodal, amen, amen pravím vám, uzvíte nebesa otevřená a anděli boží vystupovat a sestupovat na syna člověka. Amen. Tolik je slov svatého Evangelia, posadme se. Zaženíte dvanáct lidí, kteří s vámi budou pod roky od rána do večera, kamkoliv se hnete. Kteří s vámi budou vstávat i uléhat, jíst a pít. Od rána do večera pod roky, kamkoliv se hnete. A nakonec pro vás budou, alespoň tedy na chvíli, na moment, připraveni i zemřít. Dokažte to. Dnešní příběh o povolání učetníků nevypadá vlastně nějak působivě, je to skoro jenom seznam jmén, člověk by to skoro přeskočil, jenomže daleko snáze se vám podaří napodobit jiný z Ježíšových činů, daleko snáze uděláte něco jiného z Ježíšových činů, něco nápadnějšího, než právě toto povolání. Učeníku. Z náze seženete třeba 300 lidí do nějakého spolku, když na tom budete pracovat, seženete třeba 300 lidí, kteří se zaváží věnovat nějaké věci třeba dvě hodiny týdně, něčemu, co pokládají za podstatné, za dobré, za důležité, třeba dvě hodiny týdně. 300 lidí budete mít v kartotéce. Ovšem jistě, jistě jste již někdy slyšeli stížnosti předáků různých spolků, třeba nějakého rybářského nebo sportovního svazu, že se lidé málo zapojují, že jak si potřeba si připomínat. Tedy daleko snáze ne 300 lidí do nějakého spolku, ale snáze seženete tisíc lidí na náměstí. Tisíc lidí na náměstí, kteří si tam poslechnou váš projev. A pravda, většinu z nich už nikdy neuvidíte. Přijdou jenom jednou, jenom jednou, tam dostanete těch tisíc lidí. No ale alespoň tam museli dojít, alespoň se museli zvednout bez ohledu na počasí a přijít tam poslechnout si vás. No potom ještě snáze, se dostanete na chvíli do televize a tam vás vidí a slyší třeba milion lidí. Konečně, skoro bych se vsadil, že i v tomto schromáždění bychom našli dvací lidi i víc, kteří byli někdy v televizi. Spousta lidí byla někdy v televizi. Ale ty ale aby vás viděli v televizi, ne, tak na to už lidé nemusí ani nikam chodit. A vy je neuvidíte už vůbec, někoho z toho milionu. Aby vás viděli v televizi, tak si alespoň musí přijímat určitý čas pustit, aby vás tedy viděli. Na internetu potom si vaši myšlenku mohou lidé přečíst kdykoliv, stejně si tam kdykoliv můžou prohlédnout váš obrázek Třeba na cestě autobusem. Oslovit stovky lidí je tam tak daleko snažší, možné v podstatě pro kohokoliv z nás. Je snadné tam oslovit třeba sto lidí, protože se to dělá nezávazným způsobem. Nijak to nezavazuje. Tím snažší je oslovit lidi, tím více jde oslovit, čím méně závazné to je. Když to oslovit 12, nebo jako jsme jenom po 6, oslovit 12 nebo jenom 6 lidí závazně, je mnohonásobně těžší. To je něco úplně jiného, protože to zavazuje. Sejnat 6 lidí na tož dvanáct, kteří nejsou vaši příbuzní, aby s vámi byli stále a šli tam, kam jdete, by se v praxi překvapivě ukázalo jako nemožný úkol. Řekl bych, že většina z nás, my všichni, by jsme zjistili, že to je nemožné udělat to, co udělal Ježíš. Že by to prakticky nešlo. Nesehnali bychom prostě takovou družinu. To je hotová věc. Vlastně se musí z části zhroutit svět, nebo alespoň ho řád, aby běžný člověk takovou zkušenost získal. Sice být se šesti lidmi po několik let, od rána do večera, každý den, všude. Musí se sesypat všechno, skoro, skoro všechno, co znal všechno to musí doznat změny. Sice musí nastat válka. Ve válce člověk stává i uléhá, společně jí. A stále se pohybuje právě v té skupině 6 až 12 lidí. Odborně se tomu říká družstvo. Družstvo. Asi tak na těch 12 lidí člověk dohledne v tom pochodovém tvaru, který tak má stále kolem sebe. Asi tolik se jich vejde k jednomu stolu, asi tolik se jich vejde do jednoho stanu v poli. Asi tak, těch 12, asi tak bývá... Veliká i skupina divožských lovců někde na savaně nebo v pralese. Člověk je stvořitelem podivně nastaven na život v takové malé skupině, jak si přednastaven, předpřipraven na život v takové malé skupině, aby v ní stále byl a přitom, za to, norma- za, přitom to za normální poměru nezažije. V životě spousty lidí taková chvíle nikdy nenastane, aby byli po několik let v také malé skupině od rána do večera, všude spolu. Ve většině životů lidí tohle vůbec nenastane. A přitom jsme na to nastaveni. Představme si, že bychom v životě neochutnali nic sladkého. Přesto jsme stvořeni tak, že dovedeme vnímat sladkou chuť. Ale nikdy v životě jsme nic sladkého neochutnali. A kdybychom pak ochutnali sladké úplně poprvé, ne? bylo by to zcela opojné. Bylo by to skoro mimo naši kontrolu. Jak si chuť, na kterou jsem celou dobu čekal, nevěděl jsem, že je, a teď přišla. Stejně tak bývají lidé přes všechny hrůzy a strádání ve válkách, opojení právě touto zkušeností těsného společenství s dříve úplně neznámými lidmi. Je to pro ně opojné, podmanivé. A vracejí se pak k tomu ve svých vzpomínkách a svých touhách. A na jednu stranu právě z té oddanosti ke skupině, ke kamarádům se. Většina lidí nezastaví před, třeba před válečnými zločiny. A vysvětlují to později tak, že všichni šli a já jsem šel taky. Já jsem v tom nechtěl ty svoje lidi nechat. I když to byla špatná věc, ale byli jsme tam všichni. Jako dětem nám říkali, maminka nám říkala, a kdyby stand nebo babička, kdyby standa skočil z okna, tak, tak ty skočíš taky. Tip je v tom že právě ano. Právě, že ano. Kdyby standa spočil z okna, tak spočím taky. V těpěv, jak si, je to tak těžko popsatelná blízkost, která má tu svoji hrozivou stránku. A na druhou stranu, na druhou stranu, když se třeba ve filmu někdo vrhne na granát, aby zachránil kamarády, to bývá v těch válečných filmech. My se na to koukáme a přijde nám to, přijde nám to přehrané, že tohle je přece trošku moc. A přitom toto se ve skutečnosti děje docela často, to není zítký jev, že skutečně někdo právě skočí na granát, obětuje se, zemře za své přátelé. To se děje docela běžně i ve válkách, které probíhají právě teď. To má dvě strany. Když se tedy Ježíš utavuje to své družstvo svou družinu apoštolů. Zla spouští něco, zachází s něčím pro nás nepoznatelně silným a nebezpečným. Jenomže všechno, co je silné, je také nebezpečné. Nelze se dotknout něčeho silného a být přitom bezpečný. Vláska muže a ženy je silná. A lidé také kvůli ní rozbijejí rodiny, opouštějí děti, zrazují své přesvědčení a někdy ze žádlivosti zabíjejí. Všechno, co je posvátné, posvátné je silné. Všechno co je svaté, je silné. A svědomím, že dělám svatou věc, je člověk schopen udělat cokoliv a ani u toho necítit žádné výčitky. A řeč o svatých věcech, jenom mluvit o svatých věcech, to je vždycky jenom docela malý kus od strašného rouhání, od provinění vůči Bohu. Doba, ve které žili poštolové si dosti podobně jako naše vlastní doba uvědomovala, co všechno by se mohlo stát co všechno by ze silných věcí mohlo vejít. Řešila to stejně, a jak si z dobrých důvodů, z dobrých důvodů ale, a řešila to stejně, jak sami známe, ze své vlastní doby raději se vyhnout čemu nebezpečnému, raději se vyhnout čemu silnému. Raději ani nevyslovovat Boží jméno, nebo se dotknout čehokoliv svatého. Protože to může také skončit a skutečně může. A ovšem raději ani nemilovat, spíše jak si udělat nějakou dohodu, nějaké partnerství, raději s nikým nebýt příliš vážně spojen, protože zrada, tak ta pak může znamenat hroznou ránu a jakože může. Jenže když se na svět díváme jenom takhle, když se zařídíme jenom podle tohohle, tak se pak nemůžeme divit, že už pak například moc neslyšíme, že by ku příkladu muž vyznal lásku ženě takovým způsobem, jako to vydáme ve starých filmech. Nebo že by byl někdo ochoten po pro své přátelé, jak se to dříve dělávalo. A ovšem ani za nás se nikdo moc prát nebude, tak daleko nezajde, protože je to moc nebezpečné. A je jenom, že s nebezpečnými věcmi lze zacházet, pokud se k ním přiloží návod. To známe si ze silných strojů nebo od příbalových letáků, silných léků. Se silnými věcmi jde zacházet, když mají návod. Když se ví, k čemu jsou a jak se s nimi má nakládat. U prvních opravdu silných vysavačů, které někdy na počátku našeho století dorazily na trh a konečně už opravdu vysávali, všiml jsem si, že v návodu tam bývala taková děsivá poznámka, něco v tom smyslu, nekoukejte za chodu do té roury, nebo vám to vycucne oko. Doteď si se při představy představě odcesu, ale skutečně to tam bývalo napsáno. Ale stejně je to ostatně třeba z hlavní pušky. Doteď se také nekouká. toho se také nikdy nekouká. Zkrátka, my nemáme jenom jedinou volbu. Buď bezpečný a ovšem mdlý, chudokrevný svět, anebo svět mocných věcí, na které ale jenom němě zíráme, které nás jako propas vtahují. Společenství, blízkost, láska, svatost nejsou něčím, na co by šlo jenom němě zírat. Čím by se člověk měl jenom nechat si vtahovat. Nezmělme si ve všech obcích. Ve všech městech naší země bývá tou nejkrásnější stavbou kostel. Skoro nikde není nic hezčího než kostel, nic víc, co by více přitahovalo zrak člověka. No ale ani ten kostel není na to, aby tam jenom člověk mě zíral na oltáz. Aby tam sám seděl v tichu. Kostel je tu na to, aby se v něm kázalo slovo, aby se v něm sloužili svátosti, je to dům pro modlitby. Má svůj cíl, svůj účel. A stejně tak vztah muže a ženy má pravidla a jasně rozdělené úkoly. Rodina má nějakou odpovědnost. Jak si ke všem silným věcem v tomto světě je přiložen návod. Slovo, které určuje jejich cíl a které říká, jak s nimi zacházet. To slovo skrze než byly všechny věci stvořeny. To slovo je uprostřed společenství učedníků, které se právě zakládá. To slovo také objasňuje, proč je vlastně lidem dobře v malé skupině, v klupě ve skupině 12. Kristus to ukazuje na Petrovi. Říká mu, ty jsi Šimon, syn Junášu. Budeš se jmenovat Kéfas, což se překládá Petr, což se překládá Skála. Šimon znamená Bůh vyslyšel. Když se podíváme do příběhu synů Izraelových, synů Jákobových, vidíme, že to jméno Bůh vyslyšel znamená vymodlené dítě. Dítě, na které se dlouho čekalo. A Kristus tu říká Petrovi, ano, všichni na tebe čekali, až se narodíš. Všichni se těšili, až přijdeš do světa. Narodil ses jako to vymodlené dítě. Ale k jakému cíli? K jakému cíli? Proč na tebe všichni čekali? Teď se to ukáže. Teď se to projeví. Teď se to ukáže, ty budeš jako skála, ty budeš opora pro druhé. Teď dojdeš svého cíle. Ty budeš opora druhých, ty budeš ten, o koho se druzí obsou, když už nebudou moci. Jonáš pak znamená hebrejsky holubice. Petr je holubičí syn, holubičí povaha. Být mírné povahy, Upřímně. Vídmírné povahy se za normální okolností jeví jako nevýhodné. Je to spíše handicap. Není to ani nějak zvláště tak si přitažlivé. Hodnej, blbej, říkají si lidé sami u sebe. Avšak ve chvíli, kdy se stanete skálou, kdy se stanete oporou druhých, když jste... S oporou druhých, když jste tím, na koho se druzí mohou obrátit, náhle se velmi hodí být mírný a vytrpělý, jako holubice. Protože s lidmi je třeba mít trpělivost. A když jste skála, která trvá, nemůžete jenom tak někoho poslat do háje, protože zrovna nemáte náladu. Musíte zde být pro lidi pořád. A tak v Ježíšových službách Petrova obdarování, to, s čím Petr přišel do světa, dochází svého cíle a svého smyslu. Tady ta družina, ta tlupa je pro lidi tak přitažlivým místem proto, že tam najednou každý skutečně jde pod sebe. Že tam najednou každý skutečně jde nenáhraditelné. Že na něm záleží. Že se tam uplatní a projeví dary, o kterých sám třeba ani netušil, že je má. Povolání prvních učetníků je završeno povoláním Natanaela. V něm se ozývají všechny oprávněné obavy, které už jsme zmínili. V něm se ozývá oprávněná skepse, Uči tomu, kdo, jak si by chtěl vytvořit tuto těsnou družinu. Uči tomu, kdo říká, pojď, následuj mě, každý den, od rána do večera, tři roky." V Jolovi se ozývají oprávněné obavy. A to je jako kdo ten z Nazareta, aby nám říkal, že jsme všichni na jedné lodi, že jsme v tom všichni společně, že se musíme semknout, třeba se s někým z Nazareta, což bylo víceméně, což bylo, Nazaret víceméně bylo a, a víceméně zůstává město darebáků, tak třeba se s někým z Nazareta semknout nechci. Třeba s vámi nechci být na jedné lodi. A Ježíš vidí do srdce. Vidí, myslím, i to, že skepse, opatrnost vůči druhým nemusí vždycky pocházet z píchy. Že si člověk druhých nemůže vážit, nemusí vždycky znamenat, že je pěšný. to vychází i ze sebepoznání. poznání. je, myslím, tím, kdo vidí chabá je moje doba. Ovšem ani já za mnoho nestojím. To však neznamená, že bych proto musel každého poslechnout. A kdyby se natála takovým tím obvyklým způsobem zeptali, a jaké tedy ty máš řešení, když se ti nelíbí to naše, řekl bych nevím, nemám řešení. Ale to neznamená, že musím přijmout to vaše, které za nic nestojí. Ježíšovo viděl jsem tě pod fíkem, které je záhadné a Umyslně záhadné, my nemůžeme úplně z jistotou říct, co to znamená. Přesto Ježíšovo viděl jsem tě pod fíkem, se obvykle vykládá tak, že Ježíš viděl Natanaela při jeho modlitbě o samotě. Ježíš byl ten, kdo slyšel, když se Natanael úplně sám modlil. A my nevíme, jak jsem odjel, ale, ale mohu říct si třeba, pane, kde je život? Protože co vidím kolem sebe, to život není. Nic kolem mě nepřesvědčuje. A přece bych život rád nalezl. Nekaždá skepse je pícha. A možná právě to Ježíš na panelovi viděl. Ale můžeme jenom hádat. Každopádně Ježíš pak Natanerovi říká, že těm znám, že jsem poznal touhy tvé duše, že vím, k čemu jsi dobrý, že jsem řekl, viděl jsem te pod fíkem. Tak to je teprve začátek. Počkej, až uvidíš dílo, které konám. Dílo, na kterém sám budeš mít účast. Počkej, až sám v mém jménu budeš užitku. Amen.